0: Hallo. 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 Oh no. <lacht> Was ist das runtergeschmissen? Wir, wir müssen jetzt aber nicht
1: singen. Wir haben doch gerade gesungen. Ja. Ich habe mich durch diese Staubschicht gegraben, die ist ja noch größer geworden. Ja, Ja. Also. Ja, bei deiner Hütte war es so ums, gemütlich.
2: Ich dachte, ihr kümmert euch ums Putzen.
1: Ja, dachtest du, das war das Problem. Und ihr
2: dachtet wahrscheinlich, ich kümmere mich ums Putzen. Richtig. Können, wir,
1: können
0: wir nicht einfach irgendwie äh, den Staub wegzaubern oder sowas? Wir
1: bräuchten eine Putzkraft, dafür bräuchten wir mehr Geld. Oh Gott, nein, das ist wieder so. eine Magie. Ja, das auch, funktioniert nicht. Hauselfen. Nein, oh Gott, gleich ja. kriegen wir wieder die Social Justice Warrior ab, von wegen...
0: Ihr richtig. habt einen Witz über Harry Potter gemacht,
1: das dürft ihr nicht. Ach Gott, oh Gott so weit habe ich <lacht> gar nicht gedacht. Okay, lass uns mal noch einen Moment denken und in uns gehen. Währenddessen hört ihr einfach das Intro.
2: Intro Intro
0: Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer digi Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: War das ist jetzt das Intro? das neue Intro, das heißt nur noch
0: Intro. Puh. Ja, nee, aber wie ich es äh, vor einiger Zeit auf meinem ähm, Instagram schon gesagt habe, also ich finde es mega, mega wichtig, über J.K. Rowling aufzuklären. Ich finde es aber auch genauso wichtig, dass man halt Leuten ihr Fandom nicht verbietet, weil im Endeffekt muss es jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht. Ich zum Beispiel, ich kaufe keinen Harry Potter Kram mehr, gar nicht mehr, aber meine selber gestrickten äh, Harry Potter Schals, die habe ich nach wie vor.
1: Ja, die behalte ich auch. Also ich sehe es halt einfach nicht ein. Ich werfe den Kram jetzt nicht weg und fange an, meine Bücher zu verbrennen. Ne? Da waren wir schon mal. War scheiße. Ja. Aber ich würde jetzt auch nichts Neues kaufen, aber darum soll es halt gar nicht gehen. Ich...
2: Aber es geht um Bücher. Ja, ja
1: Bücher. Um wir waren Bücher bei Büchern. Bücher. Und Bücher.
2: und um andere Bücher. Echt, M Bücher. M
1: meinst du jetzt andere Bücher?
2: Richtig schwule Bücher.
1: Oh, voll schwule
0: Bücher. Ja, wir haben uns gedacht, wir Schule hatten Bücher? schon eine, eine Zeit lang viele, viele schwule Bücher. Keine oh Folge Gott. mehr über Bücher und dann haben wir gedacht, machen wir doch mal wieder eine Bücherfolge, weil wir gerade, ähm, wir haben so viel gelesen in letzter Zeit und geschrieben.
1: Oh, und vor allen und Dingen, hey die, Leute, es ist gerade November, das bedeutet, es ist <lacht> Nano oder RIMO, genau. Yes. National, für alle, die es nicht wissen. National Novel Writing Month ist immer der November. Ja. Warum? Weil es draußen eh scheiß Wetter ist. Die meisten Leute, äh, ist es eh depressiven Monat. Und der Winter hält Einzug, beziehungsweise der, der, die kalte Zeit vom Herbst. Was gibt es da Schöneres, als mit einem Tee und einem guten
2: Buch entweder irgendwo zu sitzen. Oder einfach ein gutes neues Buch, Buch zu, schreiben. zu schreiben. Korrekt. Genau, es ist eine äh, Aktion ursprünglich aus den USA von so Leuten, das mal haben. das Gute,
1: was aus der Afrika. <lacht> Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein, ich bin lieber alles gut.
2: Ähm, Aus den USA. Wo Leute sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir versuchen jetzt mal ähm, ein Buch zu schreiben, jeder von uns. Ja. Und die haben sich quasi Zielgröße gesetzt, 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben. Genau. Das heißt, äh, ja. circa 1.667 Wörter am Tag.
1: Und ganz ehrlich, lasst euch das mal kurz durch die Sprachärzte gehen. Das ist gar nicht so wenig, nee. aber auch
2: gar nicht so viel. Genau. Es ist schaffbar.
0: Ja, man kann sich das halt jeden Tag aufteilen und immer ein bisschen schreiben. Wie viel waren es noch mal? ein? 1667
1: das ist ja geht also wenn du einen längeren Brief schreibst, kriegst du schon einen Teil davon zusammen. Also, also ich brauche
2: mal zwei Stunden so.
1: Ja, aber überleg mal, das Platz sind zwei auch. Stunden von zwölf, die du normalerweise wach bist. Oder ich länger. Bin manchmal länger, oder als ja, zwölf länger. ja, ich, ne, ich rede jetzt vom otto normal Ja, wenn du
0: es in zwei Stunden schaffst. Also ich bin ja. jemand, ich schreibe unheimlich langsam. Ja. Weil ich einfach über jeden Satz... noch. <lacht> ich vor, wie du mit einem Finger <lacht> auf der
1: Tastatur. Nee.
0: Nein, nee. so, so Nein, ist, da ist das ich, nicht. Wenn ich ich cool. forme halt erstmal ewig, ich, ich denke an... Den Sätzen ewig im Kopf rum und dann schreibe ich die Sätze auf und dann stelle ich fest, der erste Satz passt nicht zum zweiten und dann muss ich dann den ersten Satz wieder umformulieren oder den zweiten Satz umformulieren. Deswegen
2: ähm,
1: dauert es länger.
2: Ja, ja, das ist, das ist auch sowas, genau das quasi, so das, was man dann nur auch gar nicht machen soll, nee. sondern das so einfach schreiben, 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 ja. schreiben. Und diese ganzen, diesen inneren Kritiker, der sagt, oh, der erste Satz passt jetzt nicht zum zweiten, der wird einfach dem, dem wird gefesselt und geklebt im Nebenraum. Im Keller gesperrt. Für
1: sagt, einen Monat. Wenn sagst, er danach im nicht,
2: Dezember wieder rauskommt. Wenn er dann nicht tot ist, darf er im
1: Dezember wieder raus. Der innere, der innere Kritiker. Kritiker ist nie tot. Zufrieden. Ja, leider, der ist untot. Ja, de,
2: de, 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 deswegen sage ich ja, dem haut mal Knüppel drüber, schmeißt ihn in den Keller, sperrt ja. ihn ein, sagt im Dezember darfst du wieder raus. ja genau
0: und, Jedenfalls, ähm, die hatten, soweit ich weiß, ihren NaNoWriMo Na 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 zum allerersten Mal in einem August gemacht. Aber da waren sie, glaube ich, soweit ich weiß, noch alle, alle Studenten. Und dann, im, äh, dann haben sie beschlossen, wir legen den auf auf den November, weil nämlich alle festgestellt haben, der November ist der Monat, wo du am einfachsten, also in den meisten Jobs kriegst du im November am einfachsten Urlaub, weil niemand im November Urlaub nehmen will.
1: Wenige Leute, ja klar, es ist kalt es ist kalt mhm. draußen. Ja, aber viele nehmen viel über machen. Weihnachten oder
0: die einen fahren im Frühjahr im Urlaub, die anderen wollen lieber den Sommer, andere den Herbst, aber so November oder, ja, oder andere im Winter, aber November ist gerade so dieser Monat, wo einfach sehr wenige Leute Urlaub wollen, deswegen haben sie gesagt, wir legen den jetzt auf November hm. und um, ja, da ist,
2: ich glaube, das ist jetzt schon, wie lange gibt es in 20 Jahre mittlerweile? Über 20, glaube ich, inzwischen. Mhm.
1: Der ist recht, äh, ja, den gibt es schon sehr, sehr mhm. lange.
2: Ja. Und genau, ich habe mal, ich habe auch schon ein paar Mal beim Moment gemacht. Ich habe es schon einmal geschafft, 50.000 Wörter in diesem Monat zu schreiben. Geil. Da war ich arbeitslos, Das ist Zeit. Ja.
1: Ja, normale Menschen arbeiten ja auch. Also, was heißt normale Menschen? Viele ja, Menschen ist arbeiten.
2: ist halt auch so die, die, die Idee, dass du es theoretisch eben äh. auch neben dem Job noch schaffen kannst. Mhm. Aber es, ist dann, es heißt dann halt auch im Endeffekt, dann musst du ziemlich viele andere Hobbys sehen. Du machst ja dann, dann, dann nichts
1: anderes mehr in dem Monat. im ja, Prinzip. Weil, zumindest. Nö, weil du hast äh, ne, die, die wenige Freizeit, die wir alle haben, aufgrund mhm. von, wir müssen Geld verdienen, um zu leben. Kapitalismus. Korrekt, im fast prä-Endstadium äh, sind wir halt leider Gottes alle gezwungen, arbeiten zu gehen und dementsprechend, was du halt arbeitest, ist deine Freizeit so oder so schon knapp bemessen. Ja. Dann hast du vielleicht noch einen Partner oder Kinder oder eine Partnerin, oder mehrere Partner, wenn du in einer Polybeziehung lebst und dann hast du halt echt gelust, wenn es um Freizeitaktivitäten geht. Naja, also du hast es sei dann, denn natürlich, du hast das Glück und sitzt in einem Polykühl, die sagen ja geil, lass mal eine LAN-Party, setzen <lacht> wir uns alle ins Wohnzimmer und verkabeln die Rechner und dann wird geschrieben. Kann man auch machen.
2: Ja, es ist ähm, wie gesagt, Network ist eine schöne Aktion. Ähm, aktuell ist da, hält brennt da auch ein bisschen die Hütte? Die haben Stress mit dem Forum. Oh, das ist schade. Mit dem internationalen. Das deutsche Forum, wenn ihr also als deutscher Autor, Autorin schreibt, ähm, das deutsche Forum ist noch aktiv ja. und bleibt auch so. Die internationalen Foren sind zurzeit eingefroren, glaube oh, ich nein. immer noch. Da gab es Moderationsprobleme der hässlicheren Art. Oh, nicht schön. Hm.
1: Aber wie gesagt, überlegt euch das mal. Ihr könnt auch jetzt immer noch einsteigen, denn November ist ja. ja
2: und es ist, es ist wie ja gesagt, man kriegt sehr, sehr viel Unterstützung. Die Leute motivieren sich gegenseitig. Es ja. gibt World Wars, also wo du quasi gegen jemanden antrittst, wer mehr Wörter schreibt in einer bestimmten Zeit. Ja. Es gibt Staffeln, wo die Leute sich quasi eintragen, dass jeder quasi immer den Staffelstab gibt und dann schreibt der nächste. Und dann ist ja. der Staffelstab übergeschrieben also und dann gibt, schreibt der nächste. Es gibt alles Mögliche. Eine du kannst Frage.
1: wirklich als, als Wort. Künstler, viele nutzen es für Poetry Slams, für äh, alles, teilweise auch für ihre, ihre Magister- oder Doktorarbeiten. Das ist genau. auch schon passiert.
2: Ja, und nee, also man, muss, man muss nicht die, es gibt die sogenannten Nano-Rebellen, die eben keine 50.000 Wörter schreiben, das ist was anderes. Wow, okay, und ja, ganz viele so Dinge. Und, so.
1: ja. Aber, 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 auch darum soll es nur so am Rande gehen. Also genau, das ist und wenn man
2: dann so ein Buch geschrieben hat und es fertig ist, dann hat man ein Buch.
1: Und dann hat man ein Buch. Mhm. Haben wir haben hier ein Buch. Nein, wir haben sogar zwei <lacht> Bücher. Ja. Nein, wir haben ja. sogar noch mehr Bücher. Das war mit
0: einem Grund, weshalb wir gesagt haben, wir machen eine Bücherfolge, einfach weil äh, <lacht> es bietet sich an, äh, zum wo eine Bücherfolge zu machen. Ja. Und
1: außerdem ist das Schöne, was ich jetzt sehe, dass man einfach immer Öfter auch queere Literatur in normal, also in nicht queeren oder, oder nicht ausschließlich queeren Buchhandlungen sieht. Ich ja. will nicht normal sein. Es ist, sorry. Es ist immer so, es ist schon so, so wie sagt man? In, normal ist ein furchtbares Ja, ist ein ja, Kackwort. Kein normal. Also, sag mal, in in, 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 gewöhnlichen, äh, normentsprechenden Buchhandlungsketten sieht, ähm, das war vor einer Zeit, als ich noch Buchhändler war, oh, das wird auch schon eine Weile her, so vier, fünf Jahre, war das noch nicht so häufig vertreten. Es gab zwar immer mal irgendwie so das das random gay Paar in irgendeiner, in irgendeinem Fantasy-Epos oder in irgendeiner anderen Geschichte, aber das war dann meistens eben nur random, so am, am Rande und ähm, du hattest halt nicht wirklich, sag ich mal, queere Literatur, wo du sagst, hey, da ist jetzt halt einfach der Protagonist äh, so übrigens Queer. Punkt. Muss ja auch nicht nur um diesen, um dieses Queer-Sein ja. gehen.
2: Genau. Und so. ähm, inzwischen, ich kenne das zum Beispiel bei mir in München, da ist ja der große Flagship Hugendubel ja. in, äh, am Stachus, am <lacht> Und die haben ganzjährig jährig inzwischen ähm, im Erdgeschoss war vor neben den Jugendbüchern ein ganzes Regal, wo ganzjährig queere Literatur drinsteht.
1: Tja, könnte sich Talia einmal eine Scheibe von abschneiden
2: da bin ich nie, die haben ja in München quasi keine Präsenz, die kommt ne? Ja, und München, du willst, ne, München, nee, München heißt
1: auch hugen city ähm, Ja, ja. Also man, wir reden ja vom Deutschen, ich sag mal den drei deutschen großen Buchhandelsketten, Thalia, hugen und die Meiersche, wobei die Meiersche jetzt auch von Thalia aufgekauft werden sollte, wo ich glaube immer noch das Kartellamt dran ist, weil, ne, Motopulistenstellung und so weiter und so fort. Ähm, ja, natürlich gibt es viele, 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 zum Glück noch, Kleine, unabhängige Buchhandlungen.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, ja, unterstützt den lokalen Buchhandel. Kauft euer Buch vielleicht nicht unbedingt online. Genau, es sei denn, es geht nicht anders.
2: Und wenn ihr online kauft, habe ich voll gute Empfehlung. Kauft eure Bücher bei linkslesen.de. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> also, keine, also die bezahlen mich nicht. Das ist ein linkes Kollektiv. Ähm, die liefern genauso schnell wie andere auch. Aber Kannst euer glauben, Geld landet nicht beim großen A.
1: Stimmt, ja. <lacht> Also ja, das nur am Rande. Aber wie gesagt, um queere Literatur soll es heute gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach weil da auch wieder viel, viel neuer Shit rausgekommen ist und äh, immer noch rauskommt. Äh, und nicht nur aus ich sag mal, fremder Feder. Wir hatten eine Autorin ja mal zu Gast. Wir hatten genau. Simone Bauer bei uns im Interview. Und ähm, <lacht> ihr Buch handelt ja zum Beispiel unter anderem von einer lesbischen Love-Story mhm. ähm, hinterm Großstadt-Dschungel-Links. Ich habe ja mal äh, reingelesen und äh, muss sagen, ja, ist jetzt so vom, vom einfach belletristischen, also vom Typ her ist es nicht so ganz meine Story, aber ich kann mir vorstellen, dass viele die einfach äh, gute Belletristik mögen und sagen, hey, ich sitze jetzt am Strand irgendwo oder sitze zu Hause vor dem Kamin, jetzt in unserem Fall, wir sind nicht in den Sommerferien, zu Hause vor dem Kamin mit der Katze auf dem Schoß in der Wolldecke mit dem Kakao, ne, das klassische Klischeebild und hab ein gutes Buch oder such wieder eins, weil mein Bücherstapel neben mhm. dem Sessel wird leer. Ne? Einfach mal gucken. Ja. Ne? Und aber auch von den zwei Leuten, die hier neben mir sitzen, die nämlich auch Bücher geschrieben haben.
2: Hm, Noch haben wir das. Ja, doch, haben wir. Habt ihr. Ja. Die aber nicht sein. bei einem
1: Verlag sitzen, sondern self-publishen, also sprich selbst verlegen und veröffentlichen.
2: Ja, wir wollten nämlich nicht mit jemandem darüber streiten, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass unsere Charaktere queer sind.
1: Ja, oder ob das Cover, das ein äh, Designpraktikant in einer halben Stunde hingeklatscht hat, zur, überhaupt zur Story gehört oder passt oder nicht.
2: Das heißt, ja.
1: Das sind auch immer so Themen. Oder ob es unbedingt nötig ist, ja, dass ich jetzt den und den Charakter noch mit einbaue und und äh, ob ich also, denn das Ende nicht umschreiben kann.
0: Also um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, der, der Unterschied ob man jetzt self-published oder bei einem Verlag veröffentlicht, ist halt einfach, als self-publisher hast du ähm, die komplette Freiheit über alles. <lacht> du musst dir aber halt auch alles selber äh, Du musst alles tun. Du musst oder, den Satz oder, selber machen. Oder du musst halt jemanden finden, der es für dich macht. Und beim ja. Verlag nimmt dir der Verlag alles ab. Also du musst nichts selber machen, außer das Buch schreiben. Aber unter Umständen entscheidet der Verlag dann halt auch, welches Cover nur unter
1: Umständen, sondern mit ziemlich ja und, ja. äh,
0: oft äh, entscheidet der Verlag auch, dass du, dass du vielleicht Dinge an deiner Story ein bisschen ändern musst. Und, ähm, mhm. Damit es
2: besser ins Verlagsprogramm passt. Ist, ist, ist soll, ja,
1: soll ja auch ja. alles so sein. Das Deswegen, Problem ist nur, dass halt viele Verlage auch sagen, oh, ähm, never change the running system. Wir bleiben bei unserem altbackenen und alteingesessenen äh, Stil. Das ist auch schön und gut. Ähm, ja, und das, das Problem es ist, ist halt einfach ein für Autoren. Neue Autoren haben es wahnsinnig schwer, ja. da irgendwie mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also weil viele Verlage haben halt einfach entweder nicht den Mut oder halt aber auch nicht das Geld zu sagen, ja komm, scheiß drauf, wir nehmen mal einen neuen Autoren ins Programm und gucken, wie es läuft.
2: Die Sache ist auch, es, äh, ganz viele, die wenigsten Verlage nehmen <lacht> überhaupt noch ähm, unbekannte Manuskripte an. Ja. Ähm, die, die es tun, haben meistens sehr, sehr streng umrissenes. Ähm Konzept davon, was sie publizieren wollen, in welchen... Ähm, da musst du dann sehr genau entlang der Linie des Verlags publizieren. Und wenn du wenn du da ein C aus deren Schema F rausstreckst, dann bist du da auch raus. Ähm, ich habe bei vielen Verlagen, die ich an sich interessant fände, mal geguckt. Die nehmen alle keine Manuskripte an. Also alle Verlage, die für mich zum Beispiel theoretisch mal interessant gewesen wären, nehmen keine Manuskripte.
1: Und das ist halt super schade, weil ich mir denke, Leute, ihr wollt doch neue Bücher. Ihr könnt doch nicht verlangen... Ähm weil eure eure Stammautoren können halt auch nicht ein neues Buch, das mal hart zu sagen, kacken. Das geht nicht. Du musst dir ja halt schon die Zeit nehmen dafür, das zu schreiben. Und irgendwann ist vielleicht die Lieblingsserie auch irgendwann ausgelutscht, wenn dir einfach kein Abenteuer mehr für deine Figur einfällt. Mhm. Bestes Beispiel dafür war seinerzeit Arthur Conan Doyle, der einfach irgendwann gedacht hat, die Geschichte ist zu Ende
2: erzählt. Ja. Yes. Hat Aber nicht genau, funktioniert. Wegen haben wir uns halt dann sowohl Jammer als auch ich dafür entschieden, äh, jetzt nicht mit Verlagen uns irgendwie rumzuplagen, sondern einfach selber zur Tat zu schreiben, schreiten. Zu schreiben, auch. ja das, das, auch, das zu schreiben. auch, zur Tat zu schreiben auch <lacht> und ähm, zu self publishen.
1: Ja. Und ihr habt beide queere Bücher geschrieben. Ja. Ich interviewe euch jetzt ein bisschen.
2: <lacht> okay. Ich
1: fange jetzt einfach mal mit dir an, Asa, weil dein Buch habe ich. Ähm,
2: Vor vor oh, kürzere Zeit
1: gelesen? Das habe ich ja äh, test gelesen. Ja. Wie heißt denn dein Buch?
2: Mein Buch heißt Roots of Rebellion mhm. und ist auf Englisch verfasst worden.
1: Das obwohl du keine englische Muttersprachlerin bist. Ja. Wie hast du das? Also
2: Ursprünglich hatte ich mir überlegt, dass ich es ähm, auch für eine Online vorab publikation gegebenenfalls benutzen wollen würde. Das habe ich jetzt dann nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt Nachdem fertig war, so weil Oh Gott, wenn ich jetzt noch ein Jahr lang kapitelweise das veröffentliche, das wahnsinnig. Okay. <lacht> Aber warum hast du dich entschieden, auf Englisch zu schreiben? Ja, wegen, eigentlich tatsächlich ein bisschen wegen der äh, Online-Publikation, weil da hat man ja deutlich mehr äh, Publikum. Weil ich möchte eigentlich mhm. ganz gerne, dass Leute meine Geschichten lesen.
1: Nein! Ja, sonst würdest du sie auch in irgendeine Kladde schreiben und die genau. unter dem Kopfkissen verstecken. Genau, dann könnte,
2: ich, dann könnte ich sie für die Schublade schreiben, ja. wenn ich sie nur für mich schreiben würde. Aber du möchtest ja auch anderen, ich dass ich andere was davon ich möchte ganz gerne, dass, dass andere Leute diese Geschichten lesen können. Mhm. Ähm, und äh, das ist für mich dann tatsächlich... Ein bisschen die Reichweite, die ich potenziell haben kann. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das gehabt, als ich angefangen habe zu schreiben, was ja schon 2021 war, also auch schon wieder ein bisschen her ist, ähm, dass äh, es im englischsprachigen Bereich auch für solche, also für eine queere Fantasy-Geschichte einfach mehr Publikum insgesamt gibt. Auch ein offeneres Publikum und ein ähm, aktiveres Publikum.
1: Was einfach daran liegt, dass Englisch in viel mehr Ländern auf der Welt auch gesprochen ja, wird. Ich
2: habe aber auch das Gefühl, dass, dass einfach die Leute, die in Deutschland Fantasy lesen, da viel mehr Berührungsängste noch damit haben in der Masse. Dass da dann queere Charaktere sind und queere Handlungsstränge auch vorkommen, als das, was ich wahrnehme von den englischsprachigen Leuten. Das ja. mag natürlich auch eine Verzerrung meiner Bubble sein.
1: Nee, es liegt aber auch daran, dass die, die meisten, wo jetzt wo wirklich dann mal random, das, mhm. das, das Paar drin vorkam, waren Übersetzungen um Original aus dem Englischen.
2: Das kommt auch noch dazu, also von den originaldeutschen AutorInnen, die in der Fantasy publiziert sind im Massenmarkt, ist es eine. Ich kann mich nicht an irgendwas nee. erinnern. Nee. Also, es soll nicht wie ein Hohlbein auf ein queeres Säuleinkommen Ja, bei einem, einem Hennen würde ich es
1: zutrauen. Ich würde es, äh, also jetzt, ich sag mal, den jüngeren AutorInnen, die jetzt hm. nachwachsen, würde ich es durchaus zutrauen. Ich würde sogar eine Ursula, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob eine Ursula Poznanski da sowas drin hat. Äh, müsste ich mich jetzt nochmal rein, mhm. reinbabbeln. Wenn ihr das wisst, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ja. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen raus. Ich sag mal die ganzen jungen Autorinnen, die jetzt nachwachsen, ja, weil die sind alle unsere Generation und jünger mhm. und sind quasi natürlich schon mit äh, den ich sag mal dem Gefühl der es ist normaler und es ist ähm, gesellschaftsfähiger und es ist einfach mhm. kein Tabu mehr. die sind damit aufgewachsen und wachsen damit gerade auf und dementsprechend natürlich. Ähm,
2: Hat man da eine andere Herangehensweise, richtig. kann auch ans Schreiben. Ja, aber das, also das war für mich auch so ein, so ein ausschlaggebender ja. Grund, eben auf Englisch zu schreiben. Ja. Und ich bin es halt auch aus vielen Jahren Fanfiction etc. Gewohnt. schreiben gewohnt. Das heißt, für mich war es kein großer Sprung mehr. Klar, ich habe manchmal Wortfindungsprobleme, aber die habe ich auch im Deutschen. Ja, das ist richtig. Worum geht's in deinem Buch? In meinem Buch geht es um einen Magier, der heißt Jorlan. Der äh, möchte seine erste, der, der war quasi auf der Magier-Universität in der Hauptstadt. Jetzt ist er da fertig, hat quasi seinen Magister gemacht.
1: Und möchte jetzt auf große Reise gehen.
2: Möchte jetzt seinen ersten richtigen Job antreten.
1: Ja. Möchte auch arbeiten. Möchte vielleicht. er gerne.
2: <lacht> ja, das kommt heißt, da kommt er aber da, gar nicht an, ne? Nee, da kommt er leider nicht an. Äh, er wird nämlich auf der Reise dorthin ähm, von etwas, was er erst irgendwie für Banditen hält, quasi von der Straße geklaut weggefangen Ja, ja. Äh, die nehmen ihn gefangen, ihn explizit, weil er Magier ist und dann wird er in einen Käfig gesperrt und die fangen an, ähm, da sind auch andere Magier und die äh, ziehen so krasse Schauprozesse mit denen ab, äh, in denen sie irgendwie vorwerfen, dass sie diese Magie verwendet hätten und ähm, generell gegen Magieverbote verstoßen hätten und deswegen jetzt exekutiert werden müssen.
1: Also so ein bisschen inquisitionsmäßig kann ja, man sagen.
2: Ja, Und ähm, wer die dazu befähigt hat und ermächtigt hat, ist nicht so ganz klar, offensichtlich sie selber. Und Jordan sitzt dann erstmal so da und ist so, äh, aber meine neue Dienstherrin ist die Herzogin von nebenan. Ähm, ich habe einen Brief von der dabei. Könnt ihr mich jetzt bitte wieder weiterlassen? Nö. So, nö. Mhm. Naja, und dann kommt sein Retter in der Not.
1: Ah. <lacht> ähm, der klassische Prinz auf weißem Pferd. Nicht ganz. Nein. Ich glaube, er hatte kein weißes Pferd.
2: <lacht> nee, sie haben alle sie haben sehr wenig Pferde.
1: Es gab nicht so viele Pferde. Pferde sind teuer.
2: Pferde fressen ja auch einfach die Haare vom Kopf. Die Haare ja vom Kopf, ey. Also sein Retter kommt. Sein Retter kommt. Aber nicht
1: alleine. Ich glaube, der plant. Nee,
2: der, aber der ist, äh, sein Retter ist derjenige, der ihn tatsächlich aus dem Käfig befreit. Mhm. Sie können fliehen als eine Gruppe von Magiern, diese Knights of Darren die sich da aufgeschwungen haben zur Inquisition. Ähm angreifen, um eben die Gefangenen zu befreien.
1: Also man merkt, es gibt eine Untergrundorganisation, die gesagt haben, ey, das geht nicht, wir holen die da jetzt wieder raus.
2: Genau. Also und der Retter
1: ist nicht alleine, der genau, hat schon ein paar Leute im der der hat eine, eine Crew
2: dabei und die befreien jetzt also Jorlin und seine Mitgefangenen Sehr aus cool. diesem Käfig. Sie können fliehen und dann werden sie tatsächlich eingeladen bei dieser Gruppe von Magiern, die sich da zusammengefunden haben und die eigentlich alle auch vor diesen Knights of Darren auf die eine oder andere Art und Weise geflohen sind, ähm, dort unterzukommen. Mhm. Und, äh, also er wird
1: quasi eigentlich von seinem, von seinem äh, Ich will da nur zu meiner Herzogin, wird er quasi in dieses Abenteuer mit reingerissen. Genau. Ob er will oder nicht.
2: Ja, also er ist aber auch er ist halt er ist sehr dankbar, dass er befreit wurde.
1: <lacht> ja, ist klar, aber er wäre auch dankbar gewesen, wenn er halt einfach nur mit seiner Kutsche da angekommen wäre, wo er hin wollte.
2: Ja, und ähm, er will sich dann auch bei seinen Ratten quasi revanchieren, angesiedelt sich dann da und unterstützt sie. Ja, und äh, ja, dann sind sie eben diese Gruppe von Magiern im Wald, in ihrem Zeltlager, die gucken, dass
1: ähm, diese da Nights halt of Durham, Ähm
2: nicht noch mehr Magier umbringen. Ähm, das Ganze ist allerdings im Herbst. Es wird immer kälter. Ihnen gehen langsam die Vorräte aus. Und da ist quasi, da ähm, tickt die Uhr, bis es irgendwann nichts mehr möglich ist, dieses Lager aufrecht zu erhalten.
1: Es bleibt spannend. die Ritter zu wehren. Es bleibt mhm. spannend. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, kauft das Buch. <lacht> Nein, also ich fand es ich sehr, sehr toll. Ich fand es vor allem sehr schön. Ähm, ja, es ist ein Er, der ihn, der ihn rettet. Ja. Und ähm, ich fand es, es ist aber nicht ein. Oh, du rettest nicht, Lass uns miteinander schlafen. Sondern, äh, also kann man auch machen. Gibt bestimmt, äh, ich glaube, guter Porn fängt so an. Aber ja. äh, es ist mehr. Es ist einfach eine eine, ich fand es eine sehr schöne, eine sehr mega spannende äh, Fantasy-Story die ähm, ich sag mal auch mit mit wenig mit wenig wirklich krasser High Magie Power auskommt sondern es natürlich es wird gesprochen darüber was sie können diese Magier ähm, aber sie benutzen die Kräfte recht wenig und das ist eigentlich das Schöne daran es ist ähm, Ne? Man kann, ist, man kann, kann sich auch ausmalen, worum es geht. Man kann sich auch ausmalen, was für Kräfte die wirklich haben. Ja. Aber es wird nicht an jeder Ecke mit Feuerbällen geschmissen, sagen wir du. und Der Charakter,
2: halt, der theoretisch irgendwann mal mit Feuerbällen schmeißen könnte, hat noch nicht genug Ausbildung. Ja, gut so.
1: <lacht> und was halt ganz schön ist, auch, die, auch die, die, die queere Romanze zwischen den beiden Charakteren, ist eine wirklich sehr zart erblühende. Also sie macht ab, sie ergibt absolut Sinn. Es ist nicht der Hauptpunkt in dieser ganzen Story, sondern es geht, es geht ja um was ganz anderes.
2: Also es ist allerdings, also ich wollte halt gerade auch diesen Genre Mix tatsächlich voll durchziehen. Deswegen ist es verwoben. Ja. Es ist also ganz am Höhepunkt funktionieren bestimmte Dinge, nur so wie sie funktionieren, weil diese zwei Charaktere sich sehr nahe sind.
1: Ja, aber das hätten sie vielleicht auch, weil, vielleicht. weil sie Brüder sind oder weil sie Freunde sind.
2: Ja, aber. Aber
1: ist es ist ja auch richtig in dem Moment. Es geht ja darum, dass die Liebe das, der Punkt ist dabei.
2: Ja, genau. Es, es ging mir darum, dass ja. es eben. Ähm dass diese zwei jungen Männer ähm, diese Liebe so leben dürfen. und, und, und aber das es, ist hat mir auch das den Spaß erlaubt, dass, dass quasi, als, als sie dann zusammenkommen, die ähm, Damen aus dem Camp, dann so alle sind so, ach, deswegen bist du auf unsere Flirterei nicht eingestiegen. Und der, der, der Love-Interest-Charakter Tahik ist so, hä?
1: hä Was?
2: Wer? Und die andere so, oh. ich, sie, die andere auch. Und ich glaube, die hat auch mal so da hinten? zu flirten. Oh. Und er ist so, echt? Ach, das das ist, halt, ist,
1: es ist halt sehr süß. Er stand ziemlich auf dem Schlauch. Voll. Er stand voll auf dem Schlauch. Ich glaube, ich habe zwei Kapitel lang gedacht: Boah, Junge, bist du blind oder doof? Und dann so, ah, nein, du bist schwul. Okay, sag das doch gleich. Nee, und das, Ich fand es ich fand sehr süß. Es ist unglaublich charmant geschrieben. Um, was mir, was mir gut gefallen hat, war eben einfach diese, diese, diese Romanze, die aber einfach nicht komplett den Raum einnimmt, sondern die halt, die halt existiert wie eine ganz normale Romanze. Also, es hätte genau, ja, ich komme wieder mit normal, ey. schlag mich einfach. <lacht> also, es hätte genauso gut einfach die Prinzessin oder die Magierin sein können, die aus dem Käfig rettet und in die er sich verliebt. Ja, also, es ist genau so ein Buch, das könnte auch jeder,
2: es ist im Kern eine Fantasy Story -Mensch mit Mensch
1: Lesen, der Bock auf Fantasy mhm. hat.
2: Genau, es weil die halt
1: Fantasy Story ja. ist halt der Punkt.
0: Okay, das, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt mal angenommen, äh, die, in dem Buch äh, wäre die, äh, die Romanze nicht, wäre es dann trotzdem noch ein lesenswertes Fantasy Buch? Ja. Ja, voll. Auf also weil äh, ich
2: wollte das eben gerade diesen, spannend. Ja, ich wollte eben diesen, ich nämlich cool, ich wollte prinzipiell beim Abenteuer Fantasy Plot bleiben. Ja. Deswegen hast du diese, diesen, diesen externen Gegner, diese Knights of Dairam, äh, die, die, die die, Existenz dieser Gruppe und dieser Charaktere und dieser Hauptcharaktere bedrohen. Ja. Und gegen die sie sich wehren müssen, ob sie wollen oder nicht. Nö. Und, ähm, sie wollen ja
1: eigentlich nicht. Im, 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 also sie wollen eigentlich erstmal keinen Stress.
2: Genau. Jorlin ist, Jorlin ist sowieso Jorlin ist ein kleiner sehr, sehr, typ, sehr friedfertiger Mensch. Ja, der ist eigentlich der so, oh, Alter, ich will einfach
1: nur meinen Job machen. Könnt ihr mich jetzt bitte einfach, ich mache hier Gar nichts, ich laufe hier nur lang. Das sind wie die Bullies auf dem Schulhof. Irgendwann musst du dich gegen sie wehren, genau, weil sie lassen dich nicht einfach vorbeilaufen. Ja, weil es stört sie, dass du läufst und atmest.
2: Ja, ja. und ähm, die, die äh, über ganz über weite Strecken vom Buch sind die Charaktere dann auch getrennt, weil ja. sie in unterschiedlichen Handlungsebenen agieren müssen. Ähm, und weil eben dieses, dieses Ziel, dieses Zurückschlagen der Knights of Durham halt eigentlich so der treibende Plotfaktor ist.
1: Ja, und das finde ich, hast du sehr, sehr schön äh, rübergebracht. Ich habe das Buch unheimlich gerne gelesen. Ich habe es ja als Testleser gehabt. Und äh, ich habe, glaube ich, in meinem Feedback auch relativ klar gemacht, dass ich nicht viel zu meckern hatte. Also ja. na, man muss ja als Testleser auch auch gucken, da geht es ja letzten Endes wirklich darum, zu, zu gucken, wo sind die Fehler? Du sollst sie ja suchen. Du sollst Logiklöcher suchen, du sollst Plotlöcher suchen. Ich hatte keinen, ich hatte wirklich nicht viel zu meckern. Und äh, ich habe es äh, auf zwei durchgelesen. Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich an einem Abend durchgelesen, mhm. weil ich nach fünf Minuten auch als Nicht-Englisch-Muttersprachler ja mein Gott, an manche Bücher, manche Worte musst du nachschlagen. Aber wenn du, ich sag mal, so oft wie wir alle auf Netflix oder Amazon Prime mhm. oder wo auch immer die Untertitel ausschalten und sagen, ich will jetzt einfach nur die Serie gucken mhm. und ich gucke sie auf Englisch, ähm, weil ich es im Original einfach besser finde. Und glaub mir, wenn ihr das, wenn ihr das bei einem Buch machst, irgendwann hörst du auf nachzuschlagen und verstehst es aus dem Kontext, ja, genau. worum es geht.
2: Ja, nee, also wenn ihr
1: wenn ihr das lesen wollt,
2: könnt ihr auf Book on Demand <lacht> im Shop voll die, gucken.
1: Voll die Werbesendung.
2: Ja, <lacht> ich meine, ja. Also
1: man kann es, man kann es lesen, es gibt es zu kaufen.
2: Genau, bei Roots. Es heißt Roots of Rebellion, also Wurzeln der, der Rebellion? Rebellion.
1: Und es wird hoffentlich nicht nur ein Einteiler
2: bleiben. Es ist als abgeschlossenes einteiliges. Re konzipiert. Aber ich schreibe noch, schreib noch Epilog-Kapitelchen für dich. Okay, gut. Ja, weil ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Also du kriegst, also. Noch, du kriegst noch Jordan Tarek kitsch Ja, ich will noch mehr Jordan Tahek-Kitsch. Also sagen wir mal so, wenn es, dadurch, dass es ja ein,
0: ein klassischer Fantasy-Roman ist, könnten die Charaktere theoretisch... Ich einfach ganz viele gute Rezensionen. Könnten die Charaktere theoretisch, wenn du mal eine Idee hast, nochmal irgendwie ein anderes Abenteuer erleben. Oder ja, also, weil ich, denke, dass die, ich denke, dass die Welt halt doch Sicher
2: groß genug ist, dass da noch mehr passieren kann. Also ja, ich bin, also aktuell bin ich so ein bisschen, dass das, das, worauf ich fast noch mehr Lust hätte in der Geschichte, wäre quasi das Prequel zu schreiben über Tahix Lehrmeister.
1: Ja, warum nicht? Aber das wäre dieselbe
0: Welt. Ja, warum Genau, nicht?
2: genau. also wäre das, das wäre was, wo ich voll Bock drauf hätte, ja. weil da habe ich ein paar so Sachen eingebaut, mhm. die das hergeben würden, dass man da eine heftige Intrigen-Nummer schreibt.
1: Ich würde auch was von den Knights of Darren lesen. Also sprich, wie sind die entstanden? Warum sind die entstanden? Wie funktioniert das,
2: das deren, wäre dann deren
1: innere Struktur? Was ist, wenn du da zwar mitmachst, aber irgendwann feststellst, oh, eigentlich ist scheiße da. Ich oh, möchte ja, da gerne aussteigen. jungen
2: Jung Rekruten. Mhm, ja, und irgend so einer, der dann irgendwann <lacht> da Aussteiger definitiv ist, ist und sagt,
1: ich will einen das einen nicht mehr. Machen. Also, Ich habe
0: das Buch jetzt noch nicht gelesen, aber nach dem, was ich so höre, klingt das halt nach einem mega spannenden fantasy roman wenn ihr Fanfiction schreiben wollt, bitte tut
1: es. <lacht> ja, also ganz ehrlich, äh, es ist, ich finde es einen super geilen Fantasy Roman mit einer queeren Love Story mit drin, ähm, mit mit unglaublich viel Intrige, mit mit Abenteuer, mit Magie und Ey, es ist was, wo, wo, na, für Leute, die Bock haben, sowas zu lesen, für Leute, die Harry Potter mochten, für Leute, die Herr der Ringe mögen, die einfach eine coole, magische Story lesen wollen und die Bock haben, ein bisschen Queerness mit drin haben. Ja, ist genau das Richtige für euch. So.
2: und jetzt müssen wir mal über die andere Autorin im Raum reden.
1: Ja, es gibt ja noch mehr Autoren in diesem Raum. Also in diesem <lacht> Raum nicht, aber mehr Autoren, über die wir reden sollten.
2: Ja, genau, Die der Yamaha, Yamaha. Der, die das, das ja macht. Hat ein wunderschönes Buch geschrieben. Hat er. Das heißt kein Tod.
1: Das sagen wir jetzt nicht, weil wir Jammern mögen, sondern einfach, weil das Buch gut ist. Ich habe es ich auch wirklich mit Begeisterung gelesen. Haben das wir
2: eigentlich so. schon mal über
1: kein Tuch? Wir haben immer davon geredet, dass du schreibst, aber wir ja, haben, wir haben noch glaube, nie über das ja, Buch geredet. Ich glaube, ja.
0: es kann sein, dass wir es mal erwähnt haben. Ja, ja,
1: Ja, aber wir haben nicht explizit das ist, dass es über fertig das Buch ist als ihrer Literatur geredet. Oder? Ja. Ich glaube ich, nicht. Ich weiß
2: gerade nicht. Wir haben oh so viele Gott. Folgen gemacht. Ich kann
1: <lacht> <nicht> oh mein <lacht> Gott, wenn wir uns wiederholen, tut uns das nicht leid.
2: <lacht> ja, Und ähm, das ist ja in einem Fantasy bisschen mehr fantasy lastigen japanischen Setting. Ja, ja kann man so sagen. Also es ist
0: im Prinzip eine... Ähm,
1: es heißt nicht Nihon, sondern Gatsuhon. Also nicht Land der Sonne, der aufgehenden, sondern Land des Mondes. Gatsuhon. Ja, Gatsuhon, nicht Gatsuhon. Habe ich Gatsuhon gesagt?
0: Ja, Entschuldigung. Gatsu ist Monat. Also
1: Gatsuhon. Ja. Stimmt, Gatsu ja. kommt von Monat, weil Mond. Mhm, ja, ja. Und ähm, ja, es geht um viele, viele, viele coole Samurai.
2: Ja, Yama hat was, das, was ich vermieden habe, um meine Gay-Love-Story nicht zu äh, riskieren. <lacht> ähm, Yama hat auch einen weiblichen Point-of-View-Charakter, den habe ich nicht. Und äh, dann noch einen prominenten männlichen Point-of-View-Charakter und ich glaube, der dritte Point-of-View-Charakter kommt erst im zweiten Band, gell? Nee,
1: nee, der kommt schon im ersten. Ja, der
2: hat aber nur zwei Szenen oder so, gell? Ja, er hat, äh, es ist nur eine
0: Szene aus seiner Sicht, weil er ist halt... Ähm,
1: Ach so, als Point-of-View-Charakter, ja, stimmt. Yeah. Da wird er erst im zweiten richtig prominent, das ist korrekt.
0: Ja, wobei ich da auch noch nicht, äh, da bin ich noch ein bisschen am überlegen, aber beim zweiten Band sind wir ja jetzt auch noch nicht. Also mhm. es, ist, es ist auf alle Fälle ein Zweiteiler. Der erste Band ist draußen, der zweite ähm, an dem schreibe ich gerade noch, den möchte ich eigentlich rausbringen und nächstes Jahr äh, zur Animuk, dass ich ihn auf die Animuk mitbringen kann.
1: Ja, leider leider wird er nicht mehr zu Weihnachten fertig.
0: Nö, das schaffe ich nicht mehr. Ja. Weil es soll richtig gut sein
2: und da muss ich halt einfach noch ja. ähm, Und das ist einfach eine unglaublichste, also was ich, oh, ich da unglaublich finde, ist einfach die, die poetische Art, diese Welt aufzubauen. Voll. Ähm, auch mit diesen ganzen äh, mysteriösen Wesen, bei denen du dir nicht sicher bist.
1: Sind sie jetzt gut? Sind sie böse? Wo, ja, du, wo sind gehören sie, sie hin?
2: Sind, sie, sind e sie überhaupt echt? Oder ist das jetzt nur die Angst der Leute ist vor, dem, vor dem Unbekannten, die sie jetzt äh, etwas annehmen lässt? Und es, es gibt Wesen, aber nicht alles, was quasi an mysteriösen Sachen passiert, muss zwingend von einem Wesen kommen, von einem Übernatürlichen ja. und dann eben auch noch eine, eine ganz große, krasse Intrige, oh ja. die, die sich da entspinnt und die diese jungen Charaktere äh, versuchen zu ergründen, äh, während quasi die Erwachsenen um sie herum alle so tun, als gäbe es da nichts.
1: Nee, nee, gab es auch nie. Ich weiß ja, wie es ausgeht und ich weiß auch, wer und was und warum. Aber das liegt daran, dass ich das Buch auch lektoriere. Dementsprechend kenne ich den Background dazu. Ich freue mich trotzdem drauf, wie es dann, wie es dann letztendlich ausgearbeitet ist, ist ja noch mal was anderes. Ich werde es trotzdem noch mal lesen, mhm. weil es ist ja was ganz anderes, ob ich das Buch ähm, als Leser lese und es noch nie vorher gehört habe, oder ob ich das Buch als Mensch, der den Plot dazu kennt. Aber das, der ja trotzdem noch nicht weiß, wie wird es dann geschrieben sein? Das mhm. ne? ist ja nochmal was anderes. ja Obwohl ich den Plot kenne, ist dann zu lesen und zu sehen, ach, so hat er das jetzt umgesetzt. Und ja. so ist es dann in Worte gefasst. Das ist ja nochmal was, das ist mega, ja. mega cool.
2: Und wenn, also wenn ähm, so ein bisschen um euch auch noch eine, wenn ihr euch dafür interessiert, ist es halt, ein, ich würde sagen, schon mehr noch in diese Jugendbuchrichtung konzipiert, weil du hast relativ junge Charaktere, ja. die eben auch noch diese, ähm, gerade auch so in dieser Lebensphase sind, dass sie jetzt eben in diesen Erwachsenenbereich Adulestens, hineinkommen.
1: Adoleszenzroman nennt man das. Ja. Erwachsen Erwachsenwerden. Ja,
2: also, also es ist jetzt nicht speziell,
0: ein Jugendbuch. Ähm, man kann es, äh, würde ich sagen, so ab 14, 15 lesen. Man kann es aber auch noch als Erwachsener lesen. Ja. Ähm, der Gedanke ist halt, wenn, du hast halt da ein feudales Setting. Und in dem feudalen Setting ist es halt so, dass Leute früh erwachsen werden. Mü das, müssen. Heißt, das heißt, wenn ich jetzt sagen wir mal über 25-Jährige Charaktere schreiben würde, dann wären die halt schon verheiratet, hätten Kinder und ja. wären einfach in dieser Struktur angekommen. Mhm. Und wenn du halt Charaktere haben möchtest, das Hauptcharaktere und das wollte ich eben, die noch nicht in, ähm, wie soll man sagen, die halt auch gesettelt sind, die noch nicht gesettelt sind, die auf der Schwelle zum Erwachsenenleben sind, dann äh, musst du im Prinzip halt 16-Jährige nehmen. Ja. Sonst, äh, sonst funktioniert das nicht, weil mit, äh, mit da, da sind die im Prinzip mit 17, 18 sind die Mädchen verheiratet, die Jungs vielleicht noch nicht, aber die sind zumindest schon Im Krieg. fertige Samurai, dienen einem Herrn und sind meistens schon im Krieg, äh, womit man auch spannende Geschichten erzählen könnte. Aber diese Geschichte äh, kann man halt jetzt ja. nur mit sehr jungen Charakteren erzählen. Genau. Aber es das, geht letzten, ich finde
2: das, find das aber eben gerade auch schön, weil du eben dann genau diese, diesen Konfliktbereich von diesen jungen Menschen, die sich erst noch zurechtfinden müssen. Die sich die selbst finden auch,
1: müssen. Ja. Und das heißt, du hast nicht nur den Adoleszenzgedanken sondern eben auch den stehe ich überhaupt auf Frauen, stehe ich auf Männer, stehe ich auf beides, auf was stehe ich oder stehe ich auf gar nichts, ähm, den hast, den kannst du halt da wunderbar mit, mit einfließen lassen und das passiert ja in dem Sinne auch. Und wir haben ja ähm, in, in vielerlei, also in vielerlei Kulturen gibt es ja ganz andere Arten, mit Queerness überhaupt umzugehen, gerade der japanische Samurai, da war es nicht unüblich, dass du als als japanischer, sag ich mal, als Herrscher später, wenn du denn Daimyo warst oder sogar noch drüber als Shogun, dass du zwar da, dass du deine Frau hattest, die du geheiratet hast, mit der du Kinder hattest, ähm, dass du aber zum Beispiel, wenn du selbst im Krieg warst, äh, mit, oder auch später dann an deinem Hof, dass du einen Samurai oder mehr als Geliebten hattest. Das war nicht unüblich. Das gab es. Und dass die Frau das auch wusste und es für die in Ordnung ja, das, war?
2: Ja, da müssen wir sowieso, also das, das sind ja auch ähm, Kulturen, in denen, also die Japaner haben das mit dieser Haremsgeschichte nicht so rausgezogen, aber das war für die kulturell nicht unbekannt, dass es im ostasiatischen Raum, also sowohl in Korea als auch in China war das sehr üblich.
1: Ja, und wie gesagt, bei den Japanern hattest du meistens halt dann, du hattest deine deine Frau, ähm, entweder hattest du eine Gesha oder wenn du halt, ich sag mal, anders orientiert warst, hattest du halt einen Samurai, mit du, mit dem du dass dich des Öfteren getroffen hast. Das war ja. nicht unüblich. Und dementsprechend auch äh, gesellschaftsfähig. Ja. Und in diesem Fall hast du eben das junge Mädchen Kotori, die
2: herausfinden möchte, was eigentlich mit ihrer Familie passiert ist.
1: Ja, sie, wird bei einer, sie ist bei einer befreundeten Familie aufgenommen worden. Sie wird dort wirklich als Tochter des Hauses ähm, sehr, sehr gut behandelt und soll mit dem ältesten Sohn vermählt werden, mit dem sie aufgewachsen ist. Die beiden verstehen sich auch sehr gut. Shigeru und sie haben, ja, sind quasi miteinander aufgewachsen, groß geworden und mögen sich auch sehr. Ähm, aber Kotori kriegt halt Sag ich mal, je älter sie wird, sie bekommt, ja, sie fragt sich immer wieder, was ist mit ihrer Familie wirklich passiert. Ja. Und sie bekommt Visionen und Träume und eben auch Hinweise, dass das nicht alles so abgelaufen ist, wie man ihr das erzählt hat.
2: Ja. Und, und
1: irgendwann muss sie sich entscheiden, lasse ich das jetzt einfach auf sich beruhen und, und heirate den und alles ist gut. Oder finde ich raus, was wirklich passiert ist.
2: Ja, und sie entscheidet sich.
1: Sie entscheidet sich auch. Für das auf, Abenteuer. Ja, ja <lacht> auch teilweise gezwungenermaßen.
2: Ja. Aber und
1: Figuero, der eigentlich äh, eher so der ist, ich finde eigentlich alles ganz gut so, wie es gerade läuft, wird quasi mit reingezogen, mhm. weil er natürlich nicht. Er kann als guter, als guter, braver Sohn und als guter, braver Krieger, er kann, er Kotori kann nicht einfach gehen und sich selbst überlassen. Also sie nicht einfach gehen lassen und sagen, ja, dann mach halt. Und er, er geht ihr nach und wird quasi auch, ähnlich wie Jordan von der Straße weggefangen wird, wird er in diese, in diese Sachen mit reingezogen. Er will eigentlich nicht.
2: Nee. Und dann bleibt er da hängen.
1: Ja, er bleibt hängen. Ja, klar, weil er irgendwo, ähm, also er ist auch nicht unschuldig an den Dingen, die passieren. Und er, aber er hat halt immer dieses Pflichtgefühl, sie ist sie ist wie meine Schwester oder sie wird jetzt meine Ehefrau und ich kann jetzt nicht, ich, ich hab sie aber lieb und ich und, kann sie nicht einfach Und Er bleibt lassen. an dem anderen
2: Charakter aber auch hängen. Das ist richtig. An unserem dritten im Bunde. Ja. Oh Gott, ja. Käske.
1: Der Käsekuchen. Der süß, nein. An Käske. Käske. So heißt er. <lacht>
2: der äh, dann doch eine interessante Anziehungskraft auf Shigeru ausübt. Ja. das,
1: obwohl Schiigerdo ihn in, in einfach, einfach einfach nicht leiden kann. Ja. Das ja, ja. ist halt die, die das, das ist der dass ja,
2: also, sie drücken einander gegenseitig alle Knöpfe.
1: Ja und zwar mit voller Absicht. Das ist halt die typ, der ja. schöne typische Enemies to Lovers Trope, aber er ist halt wunderbar äh, wunderbar ausgeführt hier.
2: Ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob es
1: Enemies sind Rivals, Rivals ja, so ein
2: bisschen. <lacht> ja
1: gut. Äh, ja wobei, worum, worum rivalisieren sie? Sie rivalisieren Anim ja nicht um Kotori.
2: Nee, aber äh, ja irgendwo auch doch. als Samurai würde ich wahrscheinlich. sagen. Wahrscheinlich.
0: Ja, es, es ist sehr schwierig und sehr verzwickt, aber ähm, das ist
1: das Schöne daran. Ja. Sie, sie wissen eigentlich gar nicht, worum rivalisieren sie? Sie rivalisieren einfach. Sie rivalisieren einfach, weil sie beide einfach weil beide,
2: beide sie junge Männer
1: sind, im besten Alter, im Saft
2: und sind eigentlich so weil <lacht> so, sie nicht so genau wissen, wohin mit diesen Gefühlen und Korrekt. der Energie und überhaupt. Und dem Knie ja, und, und überhaupt. überhaupt.
1: Und das ist auch das Schöne, ähm, er heißt Flammende Klingen und er heißt nicht umsonst so.
0: Ja, also der, der, der Roman. Der Roman, ist, ja. Ähm, ja, kann man, Das kann, man, kann ich kurz erklären, Kaento ist eigentlich ein Kunstwort, also To bedeutet Klinge oder Schwert und Kaen ist Flamme und ähm, mit Flammenklingen äh, es ist es so in dieser Welt, dass die, äh, die Samurai haben die Möglichkeit mit ihrem Ki, also mit ihrer Kraft, ihre Schwerter in Flammenschwerter zu verwandeln und dann mit diesen Flammenschwertern zu kämpfen. Und ja.
1: Pflommenschwert.
0: <lacht> ist vielleicht ein kleines bisschen inspiriert von Lichtschwertern, aber. Vielleicht ich
1: fand, auch nicht. <lacht> ich fand brennende
0: Schwerter einfach sehr, sehr cool. Ja.
1: Voll. Und brennendes Katana ist schon, ist schon eine coole Waffe. Ja, das ja. hat
0: schon was. Es würde vor allen Dingen sehr gut aussehen, wenn man es denn verfilmen
2: würde. Aber. Ähm, ah, du
1: hast schon weitergedacht. Alles klar.
2: Da <lacht> <Man lacht> wird ja noch träumen dürfen.
1: Also, hallo Netflix, hallo Amazon, hallo äh, Paramount, hallo Disney Plus. Habe ich jetzt alle aufgezählt?
2: Also hallo, unbekannter Hallo, unbekannter
1: Stimmt, hallo, HBO und hallo, unbekannter neuer Streamingdienst, der irgendwann noch aus dem Boden schießt
0: Ja, aber jedenfalls habe ich schon versucht, im Buch so ein bisschen diese, ähm, das ein bisschen einzufangen, wie cool es ist mit äh, flammenden Schwertern zu kämpfen Man ja. darf nur
2: nicht den Wald anstecken Nee, nee man darf nicht den Wald anstecken nee, das, 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 das Problem haben meine Charaktere auch zwischenzeitlich
1: Zünden wir den Wald an oder nicht?
2: Ja, äh, Nein. Lass, lass mal nicht den Wald anzünden
1: Ja, was wieder. Na, ich ich, ich, ich fand es sehr, sehr, äh, sehr, sehr spannend, das Buch zu lesen, weil ich teilweise einfach nicht wusste: so, oh mein Gott, auf wessen Seite stehe ich jetzt eigentlich? Stehe ich auf ihrer Seite, stehe ich auf seiner Seite oder stehe ich auf einer ganz anderen Seite oder gibt es noch gar keine Seite, auf der ich stehen möchte? Also ich mein, ich bin ja immer biased und bin so.
2: Pairing, küsst euch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich bin halt auch bei ihr, die halt sagt, ich will eigentlich erstmal mal rausfinden, was hier ja. Phase ist, was ihr macht. Ja, äh,
0: das, das ihr das macht
1: halt, aber geht mhm. mir nicht im Weg rum.
0: Der meine. Punkt ist, dass, sie, dass, sie, dass einfach die Charaktere äh, am Anfang noch nicht so wirklich weiterkommen, weil sie einfach zu sehr damit beschäftigt sind, ihre Konflikte untereinander auszutragen.
1: Ja, und du merkst und aber...
2: Und Figaro mit dem, wir rivalisieren jetzt. Ja, und, Warum sie, auch und immer.
1: sie, die halt im Prinzip so so ein bisschen ähm, der Kopf ist, der sagt, hallo, hallo, äh, können wir uns bitte wieder auf die Aufgabe konzentrieren, um die es gerade geht. Und die Jungs
2: wieder so, aber mein Flammenschwert. Also im mein du Flammenschwert siehst du, ist du kannst dir das in, in einem Manga
1: vorstellen, sie ja. läuft vorne weg und die beiden hinten dran ver verprügeln sich die ganze Zeit. Ja. In so einer Prügelwolke hinter ihr her. Ja. Das wäre so, so Eden und Jean und Mikasa läuft vorne weg und sagt, hallo, kommt ihr jetzt bitte? Wir möchten bitte weitergehen, danke. Um, <lacht> ja. es, um es mal... Äh,
2: genau, also das sind unsere das Bücher, aber wir haben auch noch mehr Bekannte, Freunde und so weiter, die auch alle schreiben. Mhm. Und da hat Jammer da sind noch ein viele, paar Da sind
1: auch viele queere Autoren dabei, die selber queer
0: sind.
2: Genau, und Jammer hat da noch so eine Liste vorbereitet. Stimmt. Äh,
0: Na, das kann man nicht sagen. Ich habe halt einfach mal <lacht> ich habe mal ein bisschen geguckt. Äh,
1: ich gucke gerade drauf doch.
0: <lacht> ja, ich, ähm, soweit ich mich erinnern kann, wir haben ja in der letzten Bücherfolge eher so über ähm, sehr bekannte Bücher gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich habe in meinem Bekanntenkreis so viele Leute, die schreiben und da ist auch wirklich gute queere Literatur dabei. Dass man, äh, und die ist halt leider noch viel zu unbekannt, obwohl es einfach auch tolle Sachen sind. Und dann dachte ich, dass ich einfach darüber mal ein bisschen quatsche. Und ein Autor, den ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne, also auch von den Schreibworkshops, äh, das ist Shino Tenshi. Und Shino Tenshi schreibt, äh, im Prinzip kann man es, äh, der Überbegriff wäre Dark Boys Love, also Boys Love ist eigentlich ein Manga Genre, aber er ist halt großer äh, Anime Manga Fan und seine Geschichten sind zwar Bücher, aber sie sind eigentlich äh, sehr ähnlich wie Mangas. Also wie sagt man, man
1: da nicht? Wie sagt man da Light Novels? Ähm, Könnte man das so ausdrücken? Mh,
2: nicht unbedingt. Das also ich glaube, es ist auch eher mehr tatsächlich also von vom vom Handlungsverlauf mhm. auf eher mehr dran auch an diesen Dark Romance Sachen. Das stimmt. Ja, es, es geht halt
0: ähm, ein bisschen wie soll man es da? Genau, die Erzählstruktur. Wenn du einen, einen klassischen Roman hast, hast du meistens äh, doch immer diese klassische er Erzählstruktur. Du hast halt deine sieben Plotpunkte und du hast eine Exposition und dann geht es irgendwann auf den Höhepunkt zu und dann ähm, es ist halt einfach, wenn du einen Manga hast, das ist das halt eine völlig andere Erzählstruktur. Da, da passieren halt auch mal Dinge, die man so nicht erwartet. Und es geht plötzlich um ganz andere Charaktere. Oder irgendwer, der am Anfang unwichtig war, wird wichtig. Und jemand anders, von dem man gedacht hat, von dem man gedacht hat, er ist der Hauptcharakter, ist vielleicht gar nicht der Hauptcharakter. Mhm. Also ähm, es ist halt ein bisschen sprunghafter und vor allen Dingen mit mehr Wendungen und Überraschungen. Und ich finde, das... Äh, eigentlich besonders gut an Chinos Büchern, weil du halt einfach, äh, du kannst es schwer voraussehen. Weil einfach Dinge passieren und du hast Überraschungen und Plottwists und sowas. Ähm, du hast halt nicht diese klassische Plotline, du hast sehr viel Drama. Also äh, es geht ganz stark um die Emotionen der Charaktere und das, ist, das hast du halt bei Boys Love auch. Da hast du halt in dem, in dem Manga, wo du vielleicht, wo es vielleicht mal ein Kapitel nur um das Innenleben des Charakters geht. Und äh, bei seinen Romanen spielt halt auch das Innenleben der Charaktere, finde ich, immer eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, es ist einfach sehr emotional, würde
2: mhm.
1: Alter, der Satz war jetzt so lang. Unfassbar. Ich habe jetzt gerade mal überlegt. So. Das, war nicht, das war jetzt ein einzelner Satz. Und es geht, glaube ich, fünf Minuten. Schau. Wow.
2: Das ist doch fast wie Victor Hugo. Es
1: ist immer so Komma, Komma, Strichpunkt, Komma, Komma, Bindestrich, Komma mhm. und... Und ich dachte mir jetzt so, also hol sie noch mal Luft. Macht sie noch <lacht> mal einen Punkt. Und ich bin noch ja. gar nicht fertig mit dem, was ich erzähle. Nein, du darfst ja gerne erzählen. <lacht> Aber ich sollte mal einen Punkt machen. Mach mal einen Punkt ab und zu.
0: <lacht>
1: Erzähl weiter. Also man sieht, Chinos Bücher sind sehr, ähm, sie sind eher düster in, in, in einem Großteil der Fälle. Sie sind dramatisch. Wenn man auf sowas steht, sind sie genau das Richtige. Sie sind... Ähm, Irr es, 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 es gibt viel Irrungen und Wirrungen und es gibt viel Liebeschaos.
0: Mhm, das definitiv.
1: Und da Chino selber gay ist, schreibt er natürlich auch im Gay- Romance-Bereich.
0: Ja, wobei, ähm, Romans, wie gesagt, Romance ist da nicht der, der richtige Begriff, weil es ist zwar, äh, die Bücher sind alle völlig unterschiedlich. Das eine ist Fantasy, das andere spielt in der realen Welt, wieder anderes ist Science-Fiction. Das, was die Bücher verbindet, halt ist einfach dieses, dass sie, dass sie dark sind und dass es halt äh, Romanzen gibt und das ist halt sehr emotional und sehr dramatisch. Ja,
1: deswegen ist. sagte ich Romance. Also ja, die, die Romance sind halt queere Romanzen. <lacht> ja, sind.
0: aber es ist nicht Romans als Genre.
1: Nein, das habe ich aber auch nicht gesagt.
0: Weil Romans als Genre, da hast du wirklich diesen klassischen Plotverlauf, die Charaktere begegnen sich dann gibt es Irrungen und Wirrungen.
2: Ähm. Nein,
1: ich sagte nur, es geht ja, um ja. Gay-Romance. Punkt. Ja. Und das hat nichts damit zu... Es geht nicht ja. um Romance als, als Literaturgenre. Ja, oder deswegen war ich, ich schreibe
2: auch ab und zu mal echt so richtig klassische Romance, Gay-Romance. Ja, das ist, deswegen, mag. Ja, ja, aber ich. Aber das ist nicht bei Chino.
0: Das finde ich. Deswegen finde ich, man muss das ein bisschen unterscheiden zwischen Gay-Romance und Boys Love. Obwohl es eigentlich beides um äh, queere Romanzen <lacht> geht. Gay-Romance ist halt im Prinzip so, wie die hetero, Die meisten Gay-Romans sind halt wie Hetero-Romanzen, nur dass es halt queere Charaktere also sind. Also die
1: Liebesromane. Ja, und ja. davon reden wir nicht, sondern wir, wir reden von Boys queeren love. Beziehungen. Ja. Sprich, in dem Fall schwule Liebe. Und ja. da Shino selber in einer schwulen Beziehung lebt und selber schwul ist, darf man ja sagen, ist ja so, sind es halt auch seine Charaktere. Punkt. Mhm. Ja. Weil, was schreibe ich? Ich schreibe das, wovon ich Ahnung habe.
2: Ich schreibe Fantasy habe ich äh, auch Ahnung, ja, kann,
1: aber äh, nee, keine persönliche Erfahrung. Ist Lehrfrage. halt kein Magier. aber <lacht> wobei doch, du bist eine Magierin mit Worten, ah,
2: Schleim.
1: Ja. Wissen bitte Gang 3. <lacht> Nein, aber ich finde, ich, 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 find, ich find, seine Bücher sind sind sehr, äh, sind sehr sehr gut geeignet für Leute, die Bock haben, einfach was düsteres, dunkles, mit viel Drama, mit viel ja. Irrungen mhm. und Wirrungen zu lesen.
2: Also wenn, wenn, wenn man <lacht> schon immer mal dieses, wenn man den Hurt-Teil, dieser Hurt-Comfort Fanfic, am meisten genossen hat.
1: Wenn man gerne Charaktere leisen, leiden lässt ja, und leiden ja. sieht, dann ist es genau das Richtige.
2: Das, ähm,
0: genau, und äh, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ich finde, das muss man dazu sagen, äh, diese, die Bücher haben keine Happy End-Garantie. Nee. Also bei normalen, äh, ja, normal, also bei Verlagsbüchern erwartet man halt immer so das Happy End. -Bus. Dass sie sich
1: kriegen und das Happy End und alles wird gut.
0: Und das ist halt bei ähm, self Publishern nicht immer so und bei seinen Büchern ist es definitiv nicht der Fall, dass immer alles ein Happy End hat und immer alles gut ausgeht.
1: Es, geht, es gibt auch Bücher, die gehen. Ja, raus. ich sage ja nicht, also,
0: nicht, aber also sage, nicht alle. Es gibt halt nicht diese Garantie, dass es so ist. Aber wenn man
1: auf sowas steht und man sagt, hey, ich finde Gothic Novels toll und ich mag diesen düsteren Touch, glaub, dann auch, ist es glaub, genau. Ich glaube,
2: am Ersten ist es tatsächlich aber auch noch wirklich an dieser Fanfiction-Kultur so hurt, hurt,
1: hurt comfort, comfort, yeah.
2: ja, ohne den Comfort.
1: Ja, der Komfortteil kleine ist kleiner.
0: <lacht> nee, der Komfortteil ist auch da, aber ich, ich, meine, also bei den meisten Büchern, die ich gelesen habe, zumindest ist der Hurt-Teil, der expand Größe. expandiert.
1: Aber ja. sag mal so, es ist halt auch eine Sache. Ich glaube, da ist auch viel äh, drin, wo, wo, sich viele queere Menschen mit identifizieren können. Ja. Mit ja. Mobbing. Mit wirklich krasser, ähm, mit krassem Schulmobbing. Es passiert mhm. sehr, sehr viel dass der Charakter aufgrund seiner Queerness gemobbt wird oder ja. Angst hat, aufgrund dessen gemobbt zu werden. Daraus entwickelt sich eine eigene Dynamik, da ähm, entwickeln sich Psychosen, da entwickeln sich Ängste, und, mit denen der Charakter dann umgehen muss. Mhm. Und ich glaube, das äh, ist auch für viele Leute doch sehr nah am eigenen Leben dran.
0: Mhm. Und
1: deswegen mag ich die Bücher auch, weil man selber noch vielleicht entweder na ne, manche sagen, oh, das ist mir zu krass, weil mhm. das habe ich selber gerade erst durch, aber für manche wird vielleicht vor Augen geführt, wow, ich habe das auch durch, aber ich bin nicht so abgestürzt wie der und der Charakter oder hey, der und der Charakter ist damit anders umgegangen als ich, hey, vielleicht kann ich da noch was mitnehmen. Ja. Und das ist äh, ne
2: es gibt ja sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie man eben damit umgehen kann und ja. für wen das äh, ich weiß auch, dass, dass eben zum Beispiel gerade so Hurt Comfort-Sachen eben auch viel von Leuten gelesen werden, die eben auch quasi so ein bisschen diese, diese Situation äh, im Endeffekt in so einem, in diesem sicheren Umfeld von ich lese nur darüber, auch besser verarbeiten können.
1: Absolut. Weil sie vielleicht selber in einer doch in, der, in der ja, einer ähnlichen, aber auch in einer schlimmen Situation sind. Ja. Und dann merken, wow, okay, krass. Ähm,
2: ich kann mich diesen Gefühlen vielleicht auch besser nä nähern stellen. und sie besser verarbeiten, ja. wenn ich das Ganze nochmal in diesem, eben in Ruhe in einem Buch lesen kann, wo ich auch meine Seite zumachen kann, aber danach weitermachen
1: Ja, oder und eben sagen kann, ich kann das Buch jederzeit weglesen und genau. legen und ich bin gerade safe da, wo ich bin.
0: Ja. Mhm.
1: Oder die halt eben in einem Buch vielleicht Sachen nochmal sinnvoller und besser verarbeiten können, die ihnen passiert sind.
2: Ja. Genau. Und da seid also, ihr bei Shino sicher an der... Seid ihr bei Shino
1: Tenshi definitiv an der richtigen Adresse.
2: Ja, mm -hmm.
0: Also die Bücher kann man, äh, das sind wie gesagt selbstfabendische Bücher, die kann man auch ähm, im Prinzip überall bestellen. Also im regulären Buchhandel, weil die, die sie nicht finden, aber man kann sie auch dort bestellen. Also man kann in eine Buchhandlung gehen und sagen...
1: Ich möchte gerne Bücher von Shino Tenshi haben. Mm -hmm. Dann muss die Buchhändlerin oder der Buchhändler das Buchhändlerle suchen im, Im Computer. Computer und dann, äh, Spätestens im Verzeichnis lieferbarer Bücher wird das finden.
2: Mhm.
1: Ansonsten bei Google. Und auch bei Amazon.
2: Ja. Genau, so, wen haben wir da noch? Auf?
1: Ja, wer, ja. wer, wer ist noch auf deiner Liste?
2: Ich habe mir noch, auch noch zwei
0: andere Autorinnen aufgeschrieben, äh, die ich persönlich. Achso, wie
1: gerne heißt denn? Sag mir doch mal ein paar Titel noch kurz von Chino.
0: Um, also, <lacht> zum einen, er hat geschrieben die Verhasstreihe, also, das sind drei Bücher. Da geht es eben um einen Charakter, der äh, auch viel, mit, die, die, das spielt in der realen Welt, hat viel, auch viel mit Mobbing zu tun. Ja. Und, ähm, ja, die Buchtitel habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, da müsste ich jetzt tatsächlich mal.
1: Schande über dich. Äh,
0: Leute, ich hätte noch eine, eine, <lacht> eine halbe Stunde an meiner Liste schreiben können, <lacht> dann, weiß, das dann wären wir zu gar nichts gekommen. Also ich war noch, das eine war Liebe des Todes. Ja. Ja. Und äh, Eng Engel und Dämon.
1: Engel und Dämon.
0: Das ist auch eher in, in, im Bereich der Fantasy.
1: Aber es gab doch das IV, hieß denn das eine, was, er, diese, was diese, diese diese Computerspiel, äh, also die Science-Fiction-Story von ihm. Oh, da raus. muss ich gerade
0: gucken, das, das war auch so cool.
1: Ja, wenn ich jetzt gerade wüsste, wie der Titel hieß, oh mein Gott. Shame on me.
0: Ja, deswegen. Weil
1: das habe ich sogar gelesen, das mhm. habe ich, sage ich mal, sogar gelesen, obwohl das Genre nicht immer meins ist. Aber das habe ich, das habe ich sogar, das habe ich sogar wirklich regelrecht verschlungen.
0: Ich gucke gerade, also genau, ich habe hier die, ähm, die Verhasstreihe, das sind eben die drei Bände. Dann gibt es noch, wir sind nicht allein. was ist das Ja,
1: an? das war es, was mhm. du meinst. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, das war das, mit dem das Computerspiel. Ist, das
1: ist das Computerspiel, wo du nicht sicher weißt, was davon ist jetzt echt und was mhm. ist. Äh, mhm. ne? Also sag mal so, ein junger Mann, der in einem Computerspiel äh, so ein bisschen versinkt und dann. Feststellt, oh mein Gott, äh, vielleicht ist da mehr dran, als dass es nur ein Computerspiel ist. Mhm. Sehr, sehr geil. Das war ja. echt sehr, sehr geiler Schritt. Mhm.
0: Mhm. Was für Fantasy-Leute noch äh, cool ist, ist Engel und Dämon. Das spielt eben auch in der, in der Fantasy-Welt.
1: Ja, doch richtig.
0: Jo, ja. stimmt, das ist das, was, äh, was ich äh, gelesen hatte. Ich habe den Plot nicht mehr ganz im Kopf, weil es eine Weile her ist, aber. Ähm, ich mochte vor allen Dingen einfach die Welt, weil es war äh, einerseits ein bisschen die klassische Fantasy-Welt, andererseits aber halt auch ähm, alles wieder ein bisschen
2: anders. Mhm. So, genau. Dann Also das ist auch nochmal, da, da kriegt ihr auch mehrere Bücher. Da könnt ihr auch mal gucken, was euch so anspricht vom Setting her. Und wen hattest du dann noch auf deiner spannenden Liste? Mhm. Ja, ich hatte Lammers mir noch, Liste. ja, mhm.
0: ich habe mir noch Tascha Winter und Kaya Ebert aufgeschrieben. Mhm. Das geht jetzt wieder in eher ähm, klassische Fantasy, also im Prinzip ähm, Fantasy eben mit, mit einer queeren Romanze. Und ähm, Tascha hat ein Buch geschrieben, das heißt der 13. Prinz. Und ähm, die War Geschichte. Ich nicht sogar
1: beim Verlag. Äh, oder hat sie das, auf, hat sie das ich, selbst rausgebracht? Ich bin
0: mir jetzt gerade nicht mehr sicher. <lacht> ich gucke gerade mal. Äh, ob das beim Verlag war oder ob das im Self-Publishing gab. Da war.
1: bin ich mir gerade. Also ich weiß, dass es auf, auf Insta wirklich super promoted wurde. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es beim Verlag war oder ob sie es selber rausgebracht hat. Auf jeden Fall ist es ein tolles. Ist es ein, da müsste man bei Tascha auch auf die, auf die Insta-Seite gehen. Ich fand den 13. Prinz, also ich habe es mir.
0: Ich glaube, das ist bei einem Verlag Ich kann nur gerade das Logo vom Verlag nicht erkennen. Schauen wir mal.
1: Erst Veröffentlichung. Hier es ist es doch. Nee, nee. Doch, doch. Es ist von einem Verlag, soweit ich weiß. Oder?
0: Ich versuche das Cover das mal groß zu machen.
1: Tolino Media GmbH. Nee, ich glaube, sie hat es doch selber geschrieben.
0: Nee, hier steht es, äh, äh, Utroban Verlag.
1: Stimmt, danke. Hm.
0: Hm? Also es ist ein Verlagsbuch und es ist eine, äh, es ist auf alle Fälle eine, <lacht> eine Fantasy-Geschichte, die spielt in einem äh, Land namens Astaga. Und äh, in Astaga gab es
1: äh, zwölf, Prinzen.
0: zwölf Prinzen, die verschwunden sind. Und angeblich soll der, der verfluchte 13. Prinz daran schuld sein. Ja. Und ähm, dieses An Land ist ja dieses Land ist verflucht und stirbt.
1: Und es war wohl angeblich vorher alles gut und es gab Frieden und Wohlstand für alle, bis der Verfluchte auf die Erde, also bis er geboren wurde.
0: Mhm.
1: Und, sei, und, genau, und
0: diese, diese ganzen Geschichten... Ähm, also der Hauptcharakter dieses Buches ist ein Schafhirte namens Kajan, der sehr fasziniert ist von diesen Geschichten und der wird eines Tages von fremden Reitern angegriffen und fast getötet. Und ähm, er muss dann zusammen mit dem Bogenschützen Siret und ähm, seiner, seiner besten Freundin, ich, ich glaube Tia hieß sie. Ja. also wir haben, quasi, ja, wir haben quasi hier wieder eine... Ein, wir haben wieder ein
1: Dreigespann aus einem Mädchen und zwei Jungs. Ein so.
0: klassisches Trio, die auf Abenteuer gehen und Rätsel lösen müssen. also das Und ist
1: natürlich, natürlich, surprise, surprise, wenn man sich überlegt... Warum wird Kayan gejagt? Ha. ha. Äh,
0: das ich glaube, du brauchst
1: das steht nicht sogar, das steht sogar im Klappentext drin. Ja, okay. Warum wird er groß, gejagt? Kein Surprise. Spoiler. Ja. Ne? Also das brauchen wir nicht spoilern, Das mhm. steht im Klappentext drin.
0: Mhm, das ist auch so. Es gibt eine, eine Romanze, die aber halt nicht der, der, äh, der Hauptplot des Buches ist, sondern eben mit mit dabei. Mhm.
2: Und Genau.
1: Und, ja, genau, ja. weiter.
2: <lacht> Roman, also Romanz ist nicht der Hauptplot, sondern du hast halt primär einen Abenteuerplot, äh, in dem der gute Mann dann der Kajan rausfinden muss, was es tatsächlich mit diesem 13. Prinzen auf sich hat.
1: Auf sich hat und ob es noch einen anderen Weg geht, außer dass er sterben muss. Hm. Um, quasi, das Land zu retten, ob das jetzt äh, zwingend diese Weissagung sein soll, dass er jetzt sterben muss oder ob es nicht noch einen anderen Weg gibt.
2: Ah, das, 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 das ist quasi ähnlicher fast Richtung Plot, wie das Buch, das ich jetzt gerade angefangen habe zu lesen. Mhm. Der zweite Band von C.S. Packet neuer Reihe ist diese Woche rausgekommen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja. hab C.S. Packet damals geschrieben, weil ja. ihr erster, ihr erster ja. Teil ja. sehr ähnlich war wie das, was ich mal als Fanfix... Also,
2: wenn, wenn ihr auf Boys Love und Enemies to Lovers steht, C.S. Packet is your shit. Einfach. Sie heißt
1: so C.S. Packet, die Reihe heißt äh, captive, also die, captive... Die erste
2: Reihe Prince. heißt Captive Prince, die zweite heißt Dark Rise, da ist jetzt das, am 14. der zweite Band Dark Air rausgekommen. Dunkler hab, Erbe. Ja, ich habe am Wochenende, also ich, ich habe heute im Zug, endlich bin ich dazu gekommen, anzufangen zu lesen. Und, oh mein Gott.
1: Ja, du bist ja, du bist ja auch nach, nach Paris gefahren, um sie persönlich zu treffen.
2: Ja, ich bin nach Paris gefahren, um ein Autogramm von C.S. Packer zu bekommen. Sie und 30 Sekunden mit dir zu reden und das war's. Voll wert. <lacht>
1: <lacht> naja, sie ist aus, sie ist aus Australien. Das ist, da kann man schon mal nach Paris fahren, wenn sie. Genau, das
2: ist, ist. das ist total nass. Aus Australien, Australien das ja. ist
1: richtig. Aber sie ist sehr fannah und sehr, sehr freundlich und sehr nett. Ein
2: sehr netter Mensch. <lacht> sehr cool. Also nimmt die auch tatsächlich ihre erste <lacht> Reihe nicht so ohne weiteres in einem Verlag nee. platziert bekommen hat, die jetzt erst im Internet sie veröffentlicht. Hat
1: riesen, sie riesen, hat Riesenprobleme gehabt, das, da, das unterzubringen.
2: Ja, ähm, und dann hat sie einen kleinen Verlag irgendwie in Australien, glaube ich, erst aufgetan, der das aber, glaube ich, auch primär nur so als E-Book-Veröffentlichung gemacht ja, hat. Ja, ja,
1: war halt so für die.
2: Und dann, als das so absurd steil gegangen ist international, dann klopfte Penguin Erotiksparte bei ihr an die Tür. Ja, ja, und dann Panhelligan
1: und dann, oder? War es nicht Penguin? Pen nee,
2: die, die, äh, die äh, Captive Prince ist in der Erotiksparte von Penguin erschienen. Ach
1: Stimmt, richtig.
2: Ähm, ja, weil, weil man ja nicht
1: glaubt, dass dass das Queerness nichts anderes ist als Vögeln. Es ist immer
0: noch so...
2: Ja, gut, also das Buch hat schon auch Captive Prince. Der Captive Prince, Prince tropft aus die der dritten Seite die äh, Erotik. Erotik
1: raus also das ist ja aber, aber es gibt trotzdem es gibt ja trotzdem auch noch eine Story drumrum. ja
2: natürlich aber es ist trotzdem es ist aufgeladen einfach mit einer äh, mit einem Knistern zwischen diesen Hauptcharakteren ähm, ja das, warum das auch nicht fühlt man
1: warum auch nicht das war ja bei bei seiner Zeit damals Fifty Shades of Grey nicht anders nur das Captain, Prince viel besser
0: ist. Print, ja, ja die kann man, so, man gar nicht vergleichen.
1: Nee, man hat halt da einfach mehr Ahnung von der Materie gehabt. Ja. ja. So. Aber auf jeden Fall, Tascha Winter hat einen super spannenden Fantasy-Roman geschrieben, ähm, wo man zusätzlich noch mit einer queeren Romanze belohnt wird, wenn mhm. man den Bock drauf hat. Mhm. Wenn man keinen Bock drauf hat, kann man das äh, auch einfach trotzdem lesen, weil es eine wahnsinnig spannende Fantasy-Story ist. Ja, ja. Der 13. Prinz findet ihr auch bei Tascha auf der Instagram-Seite. Also wenn wenn bei Bücher
2: Bücher gibt es das. Dann das ja so, das ist. sowieso. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Aber das kannst du kannst und, auch wunderbar einer... Und die
2: Kaya,
0: was hat die geschrieben? Also Kaya Ebert, auf die bin ich damals gestoßen, als ich noch beim Sadwolf Verlag war. Weil die, da hatte ich nämlich, ich habe ja damals die Manuskripte durchgescheckt und da war halt ihr erstes Manuskript dabei. Das müsste, glaube ich, Dornenritter gewesen sein. Das ist dann auch beim Sadwolf Verlag erschienen. Mhm. Um, und äh, mittlerweile hat sie eine Fortsetzung, Krähenritter. Und sie hat jetzt vor kurzem ein ganz Neues rausgebracht, Klinge und Blutmagie. Mhm. Heißt und, das so? Klinge und ja, Klinge und Blutmagie. Und damit sind, äh, glaube ich, die beiden auch ein bisschen die beiden Hauptcharaktere genannt, weil der eine ist ein Blutmagier, ist, ist halt offensichtlich ist ein Magier und der andere ist ein Krieger. Und da ist es auch so, dass irgendwie die Inquisition die die Magier jagt. Ich, ich muss ich muss mal gerade kurz. Äh, ich habe das Neueste noch nicht gelesen. Ich habe ich habe das ist nur so ein Buch, äh, das habe ich gesehen, habe gedacht, boah, ich muss das haben. Das klingt so spannend.
1: Naja, du hast ja die, erst, die ersten. Ich das erste von ihr hast du gelesen?
0: Äh, ja, das habe ich ja auch. Das äh, hast du ja
1: auch mit bearbeitet.
0: Mhm. Ja, nicht deklariert, aber äh, Dings. Wie ähm, heißt es gleich? Wieder. Korrigiert. Genau. Korrektorat, du hast das Korrektorat gemacht. Das ja. Lektorat hatte, hatte äh, schon. Und es ähm, schon. Es war, es war mega cool. Also es war halt auch wieder so richtig düstere Fantasy. Äh, ich ich finde, es ist ein bisschen wie Game of Thrones, aber halt.
1: Ähm, naja, Dark Fantasy ist ja, ja auch nach wie vor. Ja, äh, es hat einfach
0: richtig schöne Dark. Boomt. Schöne Fantasy mit, mit Dark, aber nicht komplett Dark. Dark, aber halt schon ziemlich dark.
1: Ich, ich ja, nicht dark, aber doch dark, aber oh, ja, <lacht> so es ist,
0: ja, es ist halt. Äh ich finde, es gibt so eine Fantasy, die so eine Mischung aus klassisch und dark ist. Herr der Ringe ist es ja auch, weil Herr der Ringe ist ja zwar das Fantasy-Buch, aber es ist schon ein bisschen dark. Und vor allen Dingen so wie Peter wie Peter Jackson die Filme umgesetzt hat, der ja aus dem Horrorgenre kommt, ist es halt ja. äh, noch ein Stück darker. Aber ich, äh, ich erzähl mal was. das Wort was, dark
1: jetzt nochmal irgendwo
0: mal was, ich suche jetzt hier gerade mal also, den... den ähm, lass, lass mich mit dir noch über...
2: Dark Rise und Dark Air <lacht> Ach Achso, ich dachte, du wolltest
1: mir jetzt über Dark, die Serie, erzählen.
2: Nee, da, die habe ich nicht geguckt, aber ich bin auch voll ich überhaupt auch nicht. nicht der Horrormensch. Nee,
1: das ist überhaupt nicht meins. So, aber Yammer hat sie neulich rewatched. Warum auch immer.
2: <lacht> so, jetzt habe ich den, den Klappentext gefunden,
0: den, den muss ich mal vorlesen. Das ist. Okay, Klinge und Blutmagie. Würdest du einem Feind dein Leben anvertrauen? Nein, nur ein toter Schwarzmagier ist ein guter Schwarzmagier. Ja. Davon ist Kelt, Krieger der Inquisition, überzeugt. Ich hast
1: was Kjeld gesagt.
0: Nein, nicht Kjeld, Kjeld. Ja. Er hat sich der Rache verschrieben. Um jeden Preis will er den furchteinflößenden Dämon auslöschen, der seinen Partner getötet hat. Ja. Doch bald erkennt er, alleine kann er nichts gegen das Monstrum ausrichten, das in bloße Berührung einen Menschen zu Staub zerfallen lässt. Damit er auch nur den Hauch einer Chance hat, braucht Kjeld Hilfe und findet sie ausgerechnet bei Schwarzmagier Nino. Nino mit der großen Klappe und dem respektlosen Lächeln. Oh Nino, der jederzeit Kelt's Blut für seine finsteren Rituale nutzen könnte. Nino, der trotz allem eine gefährliche Faszination auf Kelt ausübt. Okay, das ist jetzt echt so ein bisschen... Oh Ja, aber das klingt okay. für
1: mich nach Gay-Schmonzette.
0: Fesselnde, blutige Dark-Fantasy, dämonisch mitreißend. Oh, wow. okay. naja, also das, das ist keine Schmonzette, garantiert nicht. Ja, aber es ist so,
1: es trieft ein bisschen vor Klischees. Aber gut, wenn man
2: drauf ja, steht, also, ey. gönn dir. Ganz ehrlich, ich, du, du wirst meinen nächsten Roman auch nochmal lesen bekommen, das, das trieft vor Klischees. Das, das hier ist einfach nur echt schöner Fantasy-Fun. Von dem, also ich ja, lese das von, den, von dem aufrechten Inquisitor und, und dem
1: bösen Blutmagier. Der Bad Guy. Oh ja, komm, ja.
2: Spaß. Und, ja, und jetzt ehrlich, ket, 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 du weißt, wie die Blutmagier auf dem Lab drauf sind. Ich weiß. Also ganz aber ganz ehrlich, ich, ich, hätte, mir, ich hätte mir
1: einen anderen Titel ein, einfallen lassen. Der Titel ist ein bisschen einfach. Also ich mag aber den Titel. Ich mag
2: den Titel, weil er halt einfach sehr ist genau sehr sagt, es er sagt
1: geht. Ja, plakativ, danke. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Aber
2: Ich habe das, vielleicht ist das, das mal wieder gut. mit einer verbracht, priesterin verbracht.
1: Gönn dir. Gönn dir hart. Nein, aber ey, ganz ehrlich, das heißt ja nicht, dass das Buch schlecht ist, um Gottes Willen. Ich habe es nicht gelesen. Ja. Ähm, aber ich habe von dir also cool. das mhm. Wärmen gehört über Kaya Ebert, weil mhm. sie einen tollen Schreibstil hat.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend gönnt euch. Vielleicht ist es ja genau das Richtige jetzt für euren vorweihnachtlichen so spaß
2: so mhm.
0: Ich wollte eine Sache noch ergänzen. Als wir irgendwann, schon eine Weile her, da war ich mit Scarlett, wir, wir waren im Urlaub und da das haben, schon ewig her. Da haben das wir ein war. <lacht> da, haben ah. wir einen, da, da ist eine Band aufgetreten und der Sänger hat ein Lied gemacht über, darüber, dass halt Mädels immer nur auf die, die bösen Jungs stehen. Ach, Mayanko. Genau, und wir hatten Schöne dann, Grüße
1: an der an der Stelle, falls genau. er zuhört.
0: Wir hatten dann, äh, hinterher hatte ich mit ihm ein kurzes Gespräch und er, er, er hat mich scherzhaft gefragt, wie es denn bei mir aussieht, lieber die, die bösen Jungs oder die, die lieben Jungs. Und, ähm, du hast mit ihm
1: echt dann noch drüber gequatscht?
0: Ja, das das war, Kann ich das war, nur, das, das war auch nur kurz... Und? und ja, und ich habe ihm dann erklärt, dass so als äh, Boys Love Schreiber ich am liebsten das Mädchen einfach rauslasse und den Bad Boy mit dem Good Boy zusammenstecke.
1: Ja, der Blick sprach Bände. Der wird, er sieht halt auch aus wie so ein Good Boy, was weißt so du, Blonde Locken, mhm. so ein bisschen wie so ein Engel. Ja. Guter Songschreiber, by the way.
0: Ja, aber ich habe damit ja nicht ihn persönlich gemeint, sondern generell. Nö, und das ist halt einfach, das ist das ist eigentlich das Klischee von 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 Boys Love Lesern und Boys Love Schreibern, Ja, aber das
1: hat ja das hat ja das Lee bei den Grisha auch gemacht. Also bei der in ihrer Six of Crows Reihe Überraschung, Überraschung, hast du ja auch den 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 ne, ich sag mal der so ein bisschen der Bad Boy ist hier ihr, ihr Schützenkönig und du hast den kleinen irren durchgeknallten Wissenschaftler. <lacht>
0: Dann war das in den war das, ich mich gerade war das nur in der Serie so, also in der Netflix Serie so, oder war das in den Büchern auch so das also weiß weil ich
1: weiß, das weiß ich nämlich Büchern nicht weil auch so. ich, hab, ich muss es nochmal mal nachlesen ich habe
0: die die die, die Bücher noch nicht noch nicht gelesen ich habe da reingelesen aber ich habe es noch nicht also
1: nicht weil gelesen. ich weiß ja also du du kriegst raus dass er hier äh, wie, äh, wie heißt er denn Jasper ja. Jasper das Jasper äh, definitiv äh, also äh, bisexual, wenn nicht sogar, wenn nicht sogar gay ist.
0: Mhm. Ja. ja. Also ich weiß nur, dass Netflix die Serie jetzt gecancelt hat und das keine äh. dritte Staffel kommt.
1: Ja, Schweinerei.
2: Das ist schon ein bisschen sad.
1: Das ist halt Netflix. Tja. Tja, muss man, muss man. Wir können
2: halt uns leider selber auch keine entsprechenden Filmproduktionen leisten, um hm. sie mal eben.
1: Ja genau, queer nerdy präsentiert die dritte Staffel, die vierte Staffel von The Witcher, allerdings mit Henry Cavill in der Hauptrolle. <lacht>
2: Oh ja, Gott. Du erst müssen auch. wir reich sein dafür? Ja. ja, nee, solange schreiben wir uns einfach die Welt Bücher. Ja, muss man
1: ja sagen. Wir schreiben
2: uns die Welt schön, genau. Genau.
1: Das könnt ihr übrigens auch machen. Schreibt euch die Welt schön oder lest sie euch schön. Genau. Und äh, jetzt würde ich sagen, haben wir genug ge gelabert und ich glaube, ihr habt auch genug gehört. Ihr geht jetzt mal raus und kauft euch ein schönes Buch. Mhm. Macht ja. euch eine Tasse Tee oder so. Ja, das hängt
2: jemand anderem ein schönes Buch, wenn ja. ihr euer Stapel zu hoch ist. Wir, wir haben auch ja jetzt, Stapel anderer Leute Wir können haben können euch sagen. ja jetzt ganz viele. Äh, wir
1: haben euch jetzt ein paar, Eindrücke ein paar schöne Eindrücke gegeben. Ja. Kaufen, kaufen, kaufen. Nein, aber es sind jetzt bald. Es ist lesen,
2: ja, lesen, lesen.
1: Richtig. Und ich sag mal so, natürlich ist bald wieder Weihnachten und manche Leute sehen das als Konsumfest. Äh, ich finde ein schönes Buch schenken immer noch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Jetzt ist ja nächste Woche auch Black Friday-Woche. Das heißt, man kann ja auch noch mal ein bisschen sagen, hey, cool, ich kann ein paar Bücher kaufen und kann ein paar Leuten ein schönes Geschenk machen zu Weihnachten. Ja. Oder man sich selbst. Hm. Na?
2: Ja, guter Plan. Also dann, glaub, vielen Dank, dass, dass so ihr zugehört habt. Wir versuchen wieder regelmäßiger Folgen für euch zu haben. Ja, versuchen,
1: mhm. versuchen. Momentan ist jetzt
2: auch dann bald mal wieder so Winter, da haben wir ja wieder nicht so ein viel bisschen Zeit. Ja,
1: ja, richtig. Guter Plan. Voll. Und jetzt haben wir, haben wir jetzt müssen wir uns auch noch ganz kurz bei unseren Steadyisten bedanken, weil wir ein nachdem unser altes Mikro den Geist ja, aufgegeben hat. Ja, das war mit ein
0: Grund, weshalb es so lange gedauert hat mit der Folge. <lacht> ja, weil das
1: Mikro einfach gestorben ist und zwar ohne einen Ton zu sagen. Oh, surprise, was für ein schlechter Wort wird. Aber wir haben uns jetzt ein neues Mikro gekauft und äh, wir hoffen, man hört es auch. Und äh, unser neues Mikrofon wird uns jetzt hoffentlich gute Dienste leisten.
2: Ja, ah, danke so an die weil yeah. ohne die wäre der Kauf dieses Mikrofons ein sehr viel größeres Problem gewesen. Korrekt.
1: Ja, wir versprechen, es wird auch wieder Steady-Content geben.
2: So, dann danke, dass ihr da wart.
1: Ja, ähm, erstmal noch eine schöne, einen schönen Rest November. Mhm. Ärgert euch nicht drüber, dass es regnerisch dunkel und kalt ist. Macht euch selber schön. Ja. Und äh, wenn nicht, könnt ihr unsere ganzen Podcast-Folgen hören. Vielleicht wird es ja. dann ein bisschen weniger dunkel und weniger kalt und weniger langweilig. Und warm ums Herz. Oh Gott, warm ums Herz. Oh yeah. Ja. Ja. <lacht> Und äh, könnt ihr schon mal die nächste Konsaison planen.
0: Ne? Okay.
2: Das,
1: äh, oder das am Cosplay basteln oder so.
0: Bis bald. Bis bald. Schönen